0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici di Palestra Familiare, iniziamo subito con un piccolo flash sull'idea di comunione, ce lo presenta Gabriella. poi una bellissima testimonianza di Adele, Adele Boldini, pensate un po' di Saviore a 1200 metri, eh? <ride> poi c'è il sentiero che va al rifugio Prudenzini e alla fine... Un'intervista bellissima al padre Fiorenzo Reatti, un padre francescano che vive lì nella chiesetta di San Gaetano, in via Callegari. Buonissima domenica a tutti voi.
1: Dall'alfabeto dell'amore, C, come comunione. Dalla comunione con Dio, alla comunione con il prossimo. Dalla comunione con il prossimo, alla comunione con Dio Dice il Signore Dove sono due o tre riuniti nel mio nome? Lì sono io in mezzo a loro Matteo 18, 20 La famiglia è stata pensata da Dio come immagine della Trinità Deve viverne perciò la logica di comunione la quale, anche se insidiata dalle contraddizioni del peccato costituisce il filo rosso che deve attraversare tutto il suo impegno deve costantemente ritrarre con la sua vita il mistero trinitario la famiglia non è stata pensata come un'immagine neutra della trinità da incorniciare o da chiudere in un album ma come immagine provocante che provoca cioè gli uomini alla comunione alla pace alla convivialità delle differenze la famiglia è agenzia periferica della Santissima Trinità laboratorio che produce le stesse logiche e vive le stesse esperienze di comunione e che deve curare gli interessi della ditta ora, se è vero che gli interessi della Santissima Trinità sono quelli della comunione, della solidarietà del riconoscimento della dignità della persona. Ne deriva che la famiglia deve elaborare al suo interno tutti quegli stimoli di educazione e di impegno perché questo programma venga portato a compimento. La famiglia, proprio perché icona della Trinità, deve divenire il luogo dove si sperimentano le relazioni e, quindi, si recuperano i significati. Don Tonino Bello.
0: Cari amici, oggi abbiamo qui con noi una signora di nome Adele. Adele
2: di che paese? Saviore dell'Adamello.
0: Saviore dell'Adamello. Quanti metri? 1210. Ah, chissà che freddo che fa. È
2: parecchio l'inverno è parecchio freddo
0: parecchio freddo, adesso c'è già la neve in sì, questo periodo è già
2: venuta, si è già sciolta e poi ne verrà di nuovo perché è molto freddo da noi
0: cari amici, voi sapete perché vogliamo sapere qualcosa di Saviore dell'Adamello innanzitutto, per tanti motivi innanzitutto Adele, lei è sposata?
2: sì, io sono sposata da vari anni, da 50 anni auguroni! grazie e sono anche sola, mio marito è morto vent'anni fa Ho capito,
0: ho capito.
2: Però, ha figli? Io ho tre figli, di cui tutti e tre sposati, con figli, ho cinque nipoti.
0: Ah, allora il suo bel da fare?
2: Sì, abbastanza, però i miei sono emigrati sono tutti per il lavoro, quindi ne ho uno a Novara, ne ho una a Brescia, ehm, ne ho una qui a Maclodio, ne ho una a Piancamuno, e loro sono in vari paesi, però vengono sempre a trovarmi e anch'io vado, mi sposto tante volte quando hanno bisogno.
0: Perciò potremmo dire che lei ha una famiglia molto variegata, ah, per così dire. È
2: abbastanza, sì, sì, direi di
0: sì. È contenta della sua famiglia? Sì, sì, direi di sì. E, e visto che ha già dei nipoti, no? qual è la differenza tra l'amore verso i figli e verso i nipoti? C'è una differenza? Sì,
2: c'è una differenza... Con i figli si è un po' più accondiscendenti, diciamo, ecco si lascia con i nipoti, i figli si è sempre un po' più eh, resti a, a concedere delle cose, invece i nipoti si lascia perdere tante volte e poi niente… Mh. È una, una bella cosa avere i nipoti, ti danno, ti danno delle belle soddisfazioni.
0: Ti danno delle belle soddisfazioni. E perché si è più resti con i figli mentre con i nipoti no? Sono
2: curioso. Ma penso anche un po' per l'educazione, perché... Questo adesso aspetta a noi nonni, però, soprattutto aspetta ai loro genitori. Quindi, noi eh, stiamo, stiamo un passo indietro, lasciamo fare un po' di più a loro, insomma. Eh, eh, eh,
0: questo che dice lei, Adele, è un po' quello che dicono tutti. Però io non so fino a che punto sia vero nel campo dell'educazione. Sai perché? Certo, uno dice, è papà e mamma che è responsabile dei suoi figli, no? I nonni sono un supporto. No, è vero o no?
2: No, io se c'è qualcosa che non va glielo dico, non è che lascio perdere, non gli dico niente. Ah, non hai i pelli no, sulla lingua? No, no, glielo dico, però non sono proprio così insistente come... Sono i miei, i miei figli. Infatti, a volte mi dice: eh, Ma mamma, con noi non eri così. Non ero così, ci siete voi adesso io faccio la mia parte, la parte della nonna, voi fate la parte dei genitori.
0: Giusto, giusto. E sa perché le chiedo chi, perché le sto facendo queste domande? Perché il Papa Francesco, anche lui, nella sua età, no? gli ha scritto un libro bellissimo sui nonni, eh, gli ha messo come titolo Alberi vivi. Uso questa espressione, lui, no? alberi vivi. Che interessante, no, questa espressione? Perché certamente, certamente può darsi che in alcuni casi i nonni debbano sostituire i genitori se c'è qualche emergenza, dico bene? Certo,
2: certamente, però fanno sempre la parte del nonno. Ho capito, se qual... come, come ripeto... Se c'è qualcosa che non va, neanche io non è che lascio correre, gli dico stai attento perché lì stai sbagliando, però in modo più soft, diciamo, di quello che farebbero i genitori. Ho capito. Il problema è quando un
0: nipote, per così dire, si approfitta eh, di questa bontà dei nonni. Ad esempio, quando vuol fermarsi a dormire in casa dei nonni, poi, non voglio dire che li ricatti, perché è una parola un po' forte questa, no? Però può succedere che un nipote, eh, vedendo questo atteggiamento un po' diverso, che ricatti i, i propri nonni?
2: Ma guardi... A me non è successo, devo dire che li ho anche parecchio, perché non abitando a Sabiore, i miei, l'estate, vengono parecchio da me. Però... Che età hanno? Che età hanno
0: i suoi nipoti? Sono
2: curioso. Ne ho una di 16 anni, la prima 16 anni, poi ne ho due di 14, una di 12 e uno di 10.
0: Perciò è quell'età che è chiamata dell'adolescenza, dico bene o no? Che oggi qualche psicologo dice l'età dello tsunami.
2: Sì, è vero, è, è, diciamo quando erano piccoli avevano esigenze diverse, adesso magari mi chiedono, posso andare a fare un giretto di qua, però vedo che sono molto tranquilli, sempre, Io, allora gli dico, avete chiesto i vostri genitori, lo sanno i vostri genitori che voi andate a fare un giretto lì oppure gli do anche l'orario. Mi raccomando che tu sia a casa e per adesso è sempre andata bene.
0: Ah, oh, bene, bene. Se tutti fossero come lei, il mondo sarebbe migliore ad no, no,
2: non direi che è così, però insomma... Ci, ci...
0: Una domanda che non c'entra un po' con questo. Io la vedo qualche volta alla Santa Messa, all'Eucarestia, e vedo che lei eh, fa la comunione, l'ostia santa, per così dire, eh, con una farina diversa
2: è Perché io sono celiaca, non posso fare la comunione come fanno tutti, ci vuole la mia ostia a e,
0: e, e quando ha scoperto che aveva, diciamo così, questa necessità di una farina diversa appunto per questo celiaco, eh, no? Ciliaco. Ciliaca.
2: celiaca Io l'ho scoperto che avevo 52 anni. Ah, ah, ah. E, e
0: prima mai non aveva avuto
2: dei segnali… Può essere che io stavo poco bene perché avevo sempre dei gonfiori addominali, l'ho sentito tante volte, però… E, e magari dava la colpa al marito per questo. No, non dava la colpa, però pensavo al cibo, ho sempre dato la colpa, ho detto magari ho mangiato una cosa, ho mangiato quella. Ad esempio, io… Prendevo volentieri il caffè d'orzo, l'ho sempre preso molto volentieri, e invece era proprio una cosa che io non potevo prendere. Non poteva
0: prendere il caffè d'orzo, no. ma pensa un po'. Quando invece consigliano certe volte per le persone nervose, prendi il caffè d'orzo che non ti fa male. No. <ride> È proprio vero che uno ne sente di tutti i
2: colori. Eh, no, no, eh, sono andata avanti parecchio, finché avevo sempre questi disturbi oh. e poi a un certo punto avevo anche mal di gola, tante volte... Parecchie volte mi succedeva durante l'anno di aver mal di gola, mal di gola.
0: Ma eh, questo non dipende perché le donne di Saviore parlano molto con voce alta? No,
2: non penso, no, non penso, perché questo è successo solo a me, Saviore ci sono solo io per dire. E allora a un certo punto con questo mal di gola sono andata dal mio medico e mi ha detto proviamo a fare una visita dall'ottorino. E devo dire che sono stata anche fortunata perché ho trovato un, una, un ottorino donna e mi fa questa visita e mi dice, ma signora lei, la sua gola non ha niente, lei ha tutto lo stomaco infiammato. Ah, e questo
0: cosa c'entra con l'ottorino donna? Cos'è femminista lei?
2: No, non sono femminista, però per dire che le donne forse hanno un occhio in più di attenzione a volte.
0: Ah, questo sì, hanno anche un senso in eh. più, dicono che hanno un senso in ma più degli uomini. Tempo. Io
2: non so, però devo proprio dire che... Uh, lei mi dice signora lei non ha niente alla gola lei ha tutto lo stomaco infiammato e riflette sulla gola io direi proviamo a fare una gastroscopia e poi facciamo anche questi esami del sangue per la celiachia tanti esami e infatti come io ho fatto questi esami è emerso subito che io ero positiva all'esame all per la celiachia adesso non mi viene più il nome c'è una sigla particolare per la celiachia insomma poi ho fatto anche gastroscopia ho fatto il prelievo dei villi intestinali e quindi me la, mi hanno riconosciuto che è la celiachia io adesso usando questa alimentazione non prendo nessun farmaco non è che ne devo prendere qualcosa Devo solo alimentarmi correttamente.
0: Accetto una battuta Innanzitutto, grazie per la bella testimonianza che ci ha dato di suo marito, che gli ha voluto molto bene, se ho capito.
2: Sì, sì, no, è stata una bella, una bella vita, diciamo la mia, finché è andata così. E a che età vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti molto presto, io avevo 16 anni.
0: Eh, mi immagino, attento con i tuoi nipoti, eh? <ride> attento con i tuoi nipoti.
2: E mi sono sposata a 19, figurarsi, mi sono sposata molto presto. Sempre,
0: Sempre a... lì a Saviore?
2: Sempre lì a Saviore, a 20 anni ho avuto il mio primo figlio, 24 la seconda, 29 la terza.
0: E come ha capito, che nome, che nome è suo marito? Domenico. Come ha capito che quello lì era l'uomo della sua vita?
2: Ma guardi non ci avevo mai neanche pensato a dire la verità, io l'ho conosciuto così eh, tramite una mia amica che era sua cugina, siamo andati a, a un circo a vedere uno spettacolo ma l'ultimo pensiero che io finissi con lui, poi ci siamo incontrati di nuovo e così ho iniziato a frequentarci e basta, è andato così.
0: Lui che cognome? Che Goldini
2: cognome? anche lui, come me. Oh. E non siamo parenti, non siamo parenti perché... E poi diciamo, io abitavo da una parte del, del paese e lui dall'altra, quindi... Non sapevo neanche chi. I
0: figli sono nati tutti giusti? Giusti, sì, sì, sì. sì. <ride> no, scusi questa battuta, fra, no?
2: Fra, fra parenti a volte dicono che non va bene, no?
0: Esatto, esatto. Sì, Poi mi parenti. dice che sono boldini, boldini. No, no, no non
2: siamo parenti per niente. Non, proprio non Però il no. Papa
0: dice che siamo tutti fratelli e sorelle, no? Bene, io la ringrazio infinitamente, le faccio tantissimi auguri eh, per i suoi nipoti, visto che lei li segue e gli dà una parola molto giusta, no? Eh, mi sembra anche una donna energica lei perché non si lascia manipolare neanche dai nipoti perciò la ringrazio
2: grazie a lei di questa intervista e grazie per le sue messe che io quando vengo eh, da mia figlia vado a accompagnare il mio nipotino a scuola e poi vengo qui alla, alla, alla Santa Messa alla
0: bene bene grazie grazie troppo buona Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Vi auguro una buonissima domenica e in compagnia sapete di chi? di un frate francescano, anche se lui è padre. Avete presente a Brescia la chiesa di San Gaetano? Dico bene? Perché gli ha messo questo nome San Gaetano? Chissà il perché, ogni chiesa ha un santo, no? E il padre si chiama, visto che già alla sua età è, è grande, diciamo così, è maggiore, è saggio,
3: padre Fiorenzo Reati sono un frate francese. cioè reati reati cognome non di crimine non di delitti Ave Maria Purissima reati è il mio cognome non sempre nomen est omen mentre Don Santo è un santo nomen est omen nel mio caso mi chiamo reati ma non so non ho commesso particolari reati Fiorenzo è il tuo nome di battesimo? Eh, sì no, no di, da religioso da religioso? Eh, frati quando facciamo la professione solenne lasciamo il mondo, entriamo in convento e quindi si cambia vita e si cambia il nome
0: si poteva quando sei entrato si tu,
3: poteva. oggi si può oggi ancora oggi i giovani frati mantengono i loro nomi di battesimo, c'è questa possibilità
0: perciò spiega, spiega un, un momentino questo aspetto che, che mi sfugge un pochino, sì so che nella Bibbia c'è anche il cambio del nome no? Eh, di Giacobbe che lo chiamano Israele e così via perché ha lottato con Dio anche tu hai
3: lottato con Dio nella tua vita? eh sì dunque allora e beh, con Dio ho lottato perché la mia è stata una fede come dire è stata una conquista faticosa la fede oggi la mia fede è salda ma ha attraversato Momenti di dubbi, di domande, di incertezze, anche perché, ecco, scusate se sono stato in Russia Don Santo lo sa, missionario ben 25 anni in che città della Russia? ma io ho girato un po' tù. sono stato per lo più a Leningrado San Pietroburgo parroco nella parrocchia più povera della città, poverissima la miseria nera
0: Padre Fiorenzo eh, mi impressiona molto quello che hai appena detto eh, su questo combattimento tuo per la fede per i dubbi, perché il nostro programma si chiama palestra familiare allora ti chiedo da papà e da mamma quali sono i valori che ti hanno trasmesso valori
3: umani valori cristiani allora eh, accennavo ai dubbi che ho attraversato e che mi sono stati molto utili perché la fede vera se è dono si alimenta del dubbio una fede che non ti costa è una fede infantile. D'accordo, d'accordo. Non dura, non dura. Ed è, mi pare, una fede oggi molto diffusa, ma non durerà. Non durerà, verrà meno questa fede. La fede è il frutto di anni di esperienze dolorose, attraversate con coraggio, e poi alla fine ti trovi una fede più forte, più salda, anche più bella, più affascinante. Allora, i dubbi. Dunque, sono stato professore di filosofia all'università, quindi, sono filosofo di professione. E la filosofia è l'arte del dubitare è l'arte del, eh, eh, eh. del dubbio intelligente quindi è quella che mi ha aiutato a avere dubbi su che Dio che Dio è buono Dio buon papà ho visto nella vita specie in Russia ma non solo tante violenze sui deboli sui poveri ho visto guerre ho visto violenze Dio dove sei? Dio ma dove sei? Tu vedi che i fratelli si ammazzano adesso questa guerra in corso e tu non ti fai vivo, non intervieni, non fermi le mani assassine. Un buon papà quando vede che un fratello colpisce il fratello con il pugnale interviene e toglie il pugnale. Tu no, ecco il mio primo dubbio. Che Dio sei, perché non ti muovi? Lasci fare. Mi sono riconciliato con questo dubbio. Beh, intanto c'è la libertà dell'uomo e il Dio rispetta certo, certo, la libertà dell'uomo. Questo è chiaro, ecco. Ma probabilmente sapete come ho risolto il problema di questi dubbi. Eh, Dio, eh, ecco, eh. mi dice il buon Dio, sente Fiorenzo. Sono Vuoi un mondo migliore? Dipende da te. Lui mi rinvia la mia responsabilità. Non voglio più fare cadere su Dio delle colpe che non ha. La colpa è cosa mia se vedo le ingiustizie e non intervengo. Oh, e non intervengo. Cioè... Adesso questi dubbi che avevo non hanno una soluzione teorica, hanno una soluzione pratica, una questione di prassi. Tu datti da fare per un mondo migliore e vedrai che la tua fede ritorna salda e forte e mi muove un sentimento che mi piace molto, che mi accomuna a chi non crede alla pietas. Il dolore non lo elimina, Fiorenzo, lo puoi contenere, lo puoi contenere e gli puoi dare un senso di cui ti sfugge le radici ultime. Però un senso ce l'ha. Qual è il senso? Il dolore ti interpella a darti da fare per contenere questo dolore che c'è nel mondo.
0: Ho capito, ho capito. Allora guardiamo, guardiamo se mi rispondi a questa seconda domanda. Perché sei entrato nella famiglia francescana, visto che non hai accennato niente alla tua famiglia di origine? Perché anche tu avrai avuto un papà o una mamma, no? O no? Che nome aveva tuo papà e tua mamma?
3: Papà e mamma Luisa. La mia è una famiglia tutta atea. Mio papà non ha mai messo piedi in chiesa.
0: Ero per questo che non hai voluto rispondermi. No, no,
3: mai. Mia mamma quasi mai. Io però da bambino sentivo questa attrazione per questo Gesù. E... 11 anni andavo in chiesa da solo. Da solo? Da solo. 11 anni, 12 anni. Ma sentivo una misteriosa attrazione. Allora il Signore può chiamare anche uno
0: che viene su da una famiglia, come dici tu, a te? Ah, beh, cioè, beh, il Signore chiama
3: dappertutto, ecco. Poi ho abbandonato la fede negli, negli studi al liceo. E fino... Avevi fatto la prima comunione? Sì, sì, l'ho fatta. L'ho fatta per tradizione, ma non è che abbia avvertito particolari... Lì non si sono opposti i genitori? No ma ha lasciato dice, ho voluto e falla ti avevano battezzato da bambino sì mi avevano battezzato da bambino perché era abitudine corrente uh -huh. no? per però cosa... voglio dire tu il padre nostro Maria. ma la dicevo lo dicevo privatamente
0: però non è che l'hai ascoltato dai tuoi familiari
3: no 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 mai, mai. Mio pa mia mamma e papà ha mai detto una famiglia ah, e allora questo
0: Dio come ha fatto a darti la forma no
3: pa Oh, che, eh? che
0: cammini ha utilizzato è eh, la
3: vocazione è una grazia che non mi merito miei cari e fratelli e sorelle? un fratello la cui fede è molto piccolo borghese, sta bene, molto ricco un benestante, una bella famiglia la sua una fede è piccolo borghese, ecco lui va a messa Pasqua Natale ma non credo che non abbia alcun interesse religioso serio
0: magari sta pregando per te
3: ma Ma lui è, mi vuole bene, ci vogliamo molto bene. Ah, questo è importante. No, molto, però su cammini molto diversi. Che interessante tutto questo, no? Allora è proprio
0: vero il nome di questo programma, Palestra Familiare. La famiglia è proprio una palestra. Ascolta un po', tu qui in questa chiesa di San Gaetano, no? Sì. Eh, se ho capito bene ci sono anche dei, degli uomini, eh, padri, che hanno avuto dei problemi, diciamo così, eh, nella loro vita, si sono dedicati
3: un po'. Dillo tu. Allora, quando ero in Russia il vescovo mi chiamò e mi disse padre qui c'è il problema delle famiglie che si spaccano, là è, è molto peggio che da noi. Dalla Russia stai Russia parlando. È un disastro. E L'alcolismo è molto alto. L'alcolia poi le separa Divorzi sono, sono la maggioranza. Il padre si occupa di questo problema, qui nessuno se ne occupa. Qui, qui in Italia, Brescia? No, no, qui nella diocesi di Mosca. Mosca sempre, stiamo ero nella, parlando. Dio, ero a San Pietroburgo e diocesi di Mosca, il vescovo mi chiese e ho iniziato. E cosa ho fatto? Mentre eh, erano nati al, casi, case di accoglienza per donne che hanno subito violenza, a cura di alcune suore missionare straniere, dei papà nessuno si occupava. Ora ho cominciato a girare la diocesi, che, che è immensa, ecco. A vedere un po' i papà rimasti sulla strada, senza niente, a volte buttati fuori da casa. Sì.
0: Stiamo parlando sempre
3: di Mosca. Russia, 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 ecco. Allora mi è venuto in mente di aprire casa di accoglienza per questi papà finiti sulla strada senza un soldo.
0: Ho capito, hai fatto bene, hai fatto ne bene. Ne sono nati
3: otto 8, 8 tuttora funzionanti, eh, affidati ai miei confratelli francescani, andati in Russia dopo
0: di me. Perfetto, perfetto. Allora, e qui a Brescia hai trovato che anche qui ci
3: sono degli uomini allora, che bevono, anche qui che sono separati? A Brescia, è arrivato qui un anno e mezzo fa, due anni fa, sono presentati alcuni papà, sapendo della mia attività lassù, che mi hanno chiesto una mano. E ho eseguito due papà disperati, entrambi suicidi. E Questa è stata una tragedia. Ho detto: qui bisogna fare qualcosa. Ho detto: apriamo il convento di San Gaetano ai papà, finite sulla strada. E ho cominciato ad andare alla stazione. I e papà dormivano sotto i cartoni a meno venti o dormivano in auto al freddo e ho detto papà no, venite, venite in convento. Vi e questi sono italiani? Italiani, dunque allora in realtà all'inizio c'era... C'erano due musulmani del Senegal, ma quelli sono entrati e sono già tornati nella società. Ma attualmente abbiamo un musulmano tunisino e poi abbiamo italiani, e la gran parte sono italiani. Allora abbiamo aperto il convento a vuoto e abbiamo otto stanze. Sistemate, pulite, col bagno, ecco, con tutti i serviti calda, e abbiamo già sei papà, scusate, sette papà accolti in casa e vivono, viviamo con loro.
0: Interessante, inter... stiamo parlando della chiesa di San Gaetano, via Callegari, Spalti San Marco, per capirci. Sì, e... Amici, eh, eh, sappiate che non c'è solo questa iniziativa, hanno in programma proprio un concerto, un concerto eh, di un autore russo, visto che è appassionato della cultura russa, eh, non pensate solo alla guerra perché ci sono dei filosofi, ci sono dei letterati eh, grandissimi, musicali, Cos'è questo concerto che avete in programma, Padre Fiorenza?
3: Allora, eh, nella mia permanenza in Russia mi sono molto appassionato alla grande cultura russa, la cultura letteraria. Tutti sapete, Dostoevsky, Gogol. Ma mi sono occupato. Tolstoi, o Tolstoi. Come si pronuncia? Tolstoi, Tolstoi, Nikolajevich, Liev, Tolstoi. Ecco, però. Siccome io sono appassionato alla musica, mi sono messo a studiare i grandi musicisti russi e ho scritto una piccola storia della musica russa, tradotta in italiano, perché in Italia non c'è niente, ma quello che più mi ha attratto è stato questo Sergei Rachmaninov. Perché? Per due ragioni. Primo, perché questo grande artista russo ecco, eh, si è opposto con coraggio al regime staliniano ed è stato anche incarcerato. Dissentiva dalla linea ufficiale del regime sull'arte del cosiddetto realismo socialista, che è una contraffazione dell'arte mortale. E poi questo qui era un uomo di grande pace, di come in questa guerra in corso tra Ucraina e Russia. Ma questo uomo è di grande attualità, direi,
0: no? Perfetto. Quando va in onda questo concerto, padre? Il
3: 18. È una indice... 18 di dicembre, di dicembre, alle ore? Ora 21. Ecco, io ho tradotto da russo alcune poesie dei grandi poeti russi, i più grandi musicati da Rachmaninov perfetto, Tutto bellissimo bellissimo Tutto una musica di una bellezza
0: qui nella chiesa? qui nella chiesa? In chiesa, in chiesa. nella chiesa di San Gaetano venite, perciò venite. vedete potrete conoscere questo padre poi lui è anche disponibile per le confessioni quando entrate in chiesa c'è un bottone rosso voi suonate una volta sola eh, e lui è
3: disponibile come anche come ad ascoltarvi Michelin, compare come l'uomo della Michelin spendi il bottone e salta fuori padre Fiorenzo per confessare eh, vedete è umorista vi sar, vi sia, vi,
0: sarà capace di ascoltarvi no? grazie padre Fiorenzo prego, prego. e avanti con questa opera con i padri certo, con certo. i padri che hanno avuto dei problemi no? con l'alcolismo insomma, che non hanno casa, che stai portando avanti così Potenziali bene.
3: Potenziali suicidi, questi papà li calmiamo, qui stanno bene, si rasserenano, stanno bene, siamo in una grande bella famiglia e in famiglia si sta bene. Avete
0: capito che è un frate con umore, con umore. Buon, buon Natale padre. Grazie a voi tutti, un abbraccio affettuoso di cuore.